0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Anpassungsfähigkeit als Zukunftskompetenz. Wendig werden. Von Karl Norton.
0: Anpassung hat ein Imageproblem. Hören wir, wir sollen uns anpassen, scheint das Glücksdefizit schon an die Tür zu klopfen. Sich anpassen zu sollen, scheint Menschen abzufordern, sich mit weniger zufrieden zu geben, sich selbst zu verleugnen, konturlos im Umfeld aufzugehen. Aber Anpassung ist auch ein Überlebensvorteil, schon immer gewesen. Wir sind mehr oder weniger gut angepasst an ein bestimmtes Umfeld. Und wenn sich das ändert, ändern sich logischerweise auch die Anpassungsanforderungen an uns. Darwins Survival of the Fittest meinte genau das. Im Vorteil sind diejenigen, die sich an neue Bedingungen anpassen können die also durch ein gekonntes Eingehen auf das, was die Umwelt erfordert, veränderungsfähig sind.
1: Wenn wir allerdings jemanden sagen hören, alles anders? Finde ich super. Dann fragen wir uns im Stillen, was dieser Mensch an illegalen Substanzen konsumiert hat. Permanenter Wandel bockt nicht. Und das gilt für einen Großteil dieser zwangsagilisierten Gesellschaft. Veränderungsbereitschaft ist eben auch nur normal verteilt. Veränderungskompetenz ebenso.
0: Den Gang wechseln die Richtung ändern und dabei trotzdem Zusammenhalt und Sinn erleben? Wir mögen das permanente Sich-neu-ausrichten nicht zwischen Machen wir so wie immer und Lass mich, ich habe New Normal und erzeugen dieses Spannungsfeld kurioserweise trotzdem dauernd selbst, in einem Speed, als gäbe es einen Weltpokal zu gewinnen. Ohne es zu merken oder wahrhaben zu wollen, erschaffen wir eine Zukunft, in der unsere Fähigkeit zur schnellen Anpassung mehr zählt denn je. Dementsprechend bezeichnete der Karriereforscher Douglas T. Hall Anpassungsfähigkeit bereits 2002 als eine Karriere-Metakompetenz.
1: Anpassungsfähigkeit ist sowohl eine Sache des Reagierens wie auch Proagierens. Reaktiv sind wir, wenn wir unser Verhalten und unsere Kompetenzen als Antwort auf eine eingetretene Veränderung modifizieren. Proaktiv, wenn wir uns für eine sich offensichtlich anbahnende Veränderung im Vorfeld rüsten. Anpassungsfähig zu sein, meint also weit mehr als ein bloßes sich irgendwie mit der Welt arrangieren.
0: Die Managementprofessorin Jane D. Parent kam in diesem Zusammenhang in ihrer Dissertation von 2006 zu der Feststellung – zur Anpassung an Neues und Veränderungen gehört nicht nur, dass Veränderungen bewältigt werden, dazu gehört vielmehr auch die Idee des Gedeihens im Wandel. Insgesamt sieht Parent vier Adaptionstypen, die das besser oder schlechter hinbekommen. Den Diver, der untergeht, weil er nach der Änderung nicht mehr funktioniert. Den Survivor, der zwar mit dem Neuen zurechtkommt, aber auf einem niedrigeren Niveau als vor der Änderung weiterarbeitet den Reviver, der sich von der Disruption durch die Veränderung erholt und anschließend auf demselben Niveau wie vor der Änderung leisten kann, und den Thriver, der auf einer höheren Ebene als vor der Änderung agiert. Wen überrascht's? Letzterer hat die höchste Anpassungsfähigkeit.
1: Wie anpassungsfähig jemand an neue Bedingungen ist, wird maßgeblich durch die psychischen Ressourcen mitbestimmt, die ihm oder ihr zur Verfügung stehen. Fragt man Menschen danach, welche Eigenschaft wohl am meisten mit Anpassungsfähigkeit zu tun hat, dann vermuten die meisten, dass dies Offenheit ist. Wer offen für Neues ist, ist auch offen für Änderung. Ja, das ist stringent. Aber auch falsch.
0: Tatsächlich zeigen Analysen eines Teams um den Persönlichkeitspsychologen Jason Huang aus dem Jahr 2014, dass Offenheit keinen messbaren Einfluss auf unsere Anpassungsfähigkeit hat. Sprich, wer offen ist, ist deswegen noch nicht anpassungsfähig. Eine ganz andere Nummer im Kontext der Anpassungsfähigkeit ist emotionale Stabilität. Und, wenn wir proaktiv auf Veränderung zugehen, sie sogar selbst erzeugen, wird dies auch durch unsere Extraversion befeuert. Die Krux ist nur, diese Persönlichkeitseigenschaften sind äußerst stabil, weil sie zu großen Teilen genetisch bedingt sind. Wenn überhaupt, wandeln sie sich mit der Geschmeidigkeit von Kontinentalplatten. Psychologen unterscheiden zwei Begriffe. Traits, also Eigenschaften, und States, also Zustände. Traits sind über verschiedene Situationen stabil. Wir verhalten uns ihretwegen in unterschiedlichen Situationen recht ähnlich. Nicht immer, aber häufig. Menschen, die sehr extrovertiert sind, sind das zum Beispiel im Oktober ebenso wie im Januar. States, also Zustände, wie etwa Stimmungen, dagegen sind situativ besonders stark veränderbar.
1: Nun ist aber in der Psychologie nichts schwarz-weiß. Es gibt auch Zwischenstufen. So gibt es Eigenschaften, die trait-like sind, also relativ stabil, aber nicht in Stein gemeißelt. Unser Drang, Informationen zu verstehen und zu durchdringen, fällt beispielsweise darunter. Und es gibt state-like Eigenschaften, die zwar nicht ganz so flüchtig sind wie eine Stimmung, sich aber dennoch ganz gut verändern lassen. Neugier zum Beispiel. Wenn wir uns an Forschungen von Karen Van Dam, einer der führenden Adaptability-Forscherinnen, und Michel Moll das orientieren, dann ist auch unsere Anpassungsfähigkeit als solche eine State-like-Eigenschaft. Die gute Botschaft dahinter lautet, wir können sie durch Erlebnisse und im Rahmen von Trainings und Coachings verändern. Und zwar sogar messbar.
0: Van Damme und Meulders haben eine empirische Bestätigung dafür vorgelegt, dass wir das Ausmaß unserer Anpassungsfähigkeit, genannt den AQ, also den Adaptability-Quotienten, messen können. Und sie haben eine Skala dafür entwickelt. Diese englischsprachige Skala wiederum haben Achim Wortmann, Leon Fahlkamp und ich ebenfalls empirisch geprüft. Und wir haben weiter geforscht. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, wie sehr der AQ mit unserer Veränderungsbereitschaft zusammenhängt und ob er diese sogar vorhersagen kann. Überprüft haben wir dies mit der deutschen Version der AQ-Skala und einer Veränderungsskala, die bereits seit vielen Jahren eingesetzt wird, um zu messen, wie groß die Abneigung von Personen gegen Veränderung ist. Unser Ergebnis? Eine Erhöhung des individuellen AQs bewirkt nachweislich eine Verringerung der Veränderungsabneigung.
1: Der AQ steht auf drei Beinen. Denken, Fühlen und Handeln. Alle drei hängen voneinander ab, wirken aufeinander ein und auf unser adaptives Verhalten, sowohl im Allgemeinen als auch in Zeiten der Veränderung. Zu jeder dieser drei Dimensionen gibt es eine Tonne an Forschungsberichten, nur werden die drei Dimensionen selten gemeinsam untersucht. Tut man dies jedoch, zeigt sich, wie wichtig das Big Picture ist, wenn wir uns und anderen helfen wollen, mit Neuem und Ungewissem umzugehen. Zum Beispiel, wenn wir unvoreingenommen gegenüber Veränderungen sind, denken, dann fürchten wir tendenziell auch weniger die Konsequenzen der Veränderungen. Fühlen. Und in der Folge nähern wir uns dem Ganzen eher an, statt in eine stabile Duldungsstarre zu verfallen. Verhalten. Umgekehrt wird ein Kollege, den Veränderungen eher verunsichert, fühlen, Weniger mentale Flexibilität an den Tag legen. Denken, was wiederum die Flexibilität in seinen Handlungen stark einschränkt. Verhalten.
0: Was aber sind nun in den Dimensionen Denken, Fühlen und Handeln entscheidende Hebel für Anpassungsfähigkeit? Wo lässt sich ganz praktisch ansetzen, um die eigene Adaptability zu stärken? Schauen wir uns die drei Felder genauer an.
1: Erstens, die AQ-Dimension Denken. Kognitiv wendig werden. Wollen wir in der Dimension Denken unsere Adaptability stärken, dann geht es dabei zunächst einmal darum, die eigene Wahrnehmung zu entengen und geübt darin zu werden, den eigenen Fokus zu verschieben. Schließlich muss man zunächst einmal überhaupt erkennen, dass sich im Umfeld etwas verändert, um sich daran anpassen zu können. Dem Ikea-Konzern ist das beispielsweise ehemals in Russland gelungen. Es waren noch die Zeiten vor dem Ukraine-Krieg. Der Möbelhändler hatte damals festgestellt, dass wann immer in einer russischen Gegend ein Ikea-Markt aufgemacht wurde, der Wert der Immobilien in der Nähe stark angestiegen war. Also hat Ikea in Russland ein zweites Businessmodell hochgezogen. Shopping Malls entwickeln und betreiben und so die Wertsteigerung der Immobilien einfangen. Mit den Malls wurde schließlich mehr Geld verdient als mit dem üblichen Möbelgeschäft. Ein gutes Beispiel für die Kunst, Dinge am Rande der eigenen Wahrnehmung zu erkennen, beziehungsweise relevante Informationen aus dem Wust an Wahrnehmungen zu filtern, der auf uns einstürmt. Helfen können Unternehmen dabei heutzutage unter anderem Algorithmen, die Unmengen an Daten nach verborgenen Zusammenhängen und Mustern durchpflügen. Doch auch auf persönlicher Ebene können wir daran arbeiten, unsere Wahrnehmung zu entengen, und zwar mittels einer recht unspektakulär wirkenden Technik. So zeigen Studien von Kollegen aus der Wahrnehmungspsychologie, wenn wir uns vornehmen, über eine Thematik nachzudenken und dann die Augen defokussieren wie beim Tagträumen, wandert unser Geist leichter an die Ränder unserer Wahrnehmung.
0: Wenn wir im Kopf anpassungsfähig werden wollen, ist auf der Ebene unserer Kognition auch noch etwas anderes wichtig. Wir dürfen nicht an das Alte zurückdenken, womöglich auch noch mit Wehmut. Denn das lenkt unsere Aufmerksamkeit viel zu stark von der vor uns liegenden neuen Aufgabe ab. Es ist ein bisschen paradox. Je tiefer wir uns innerlich mit einer Aufgabe, einem Ziel oder auch einem Team verbunden gefühlt haben, was ja eigentlich wünschenswert ist, umso schwerer fällt es, sich loszulösen. Doch Nostalgie ist eine Lernbremse. Ergo müssen wir unsere psychische Bindung lockern, müssen unsere Aufmerksamkeit gezielt davon lösen. Auch hier kann ein kleiner Trick helfen. In einer Untersuchung des Jahres 2005 beobachteten Stephen P. Brown, Robert A. Westbrook und Gautam Chalagala, dass es Menschen half, sich zu notieren, was an Neuem auf sie wartet, ohne dieses Neue gleich zu bewerten, um zu mehr Konzentration auf das, worum es in Zukunft geht, zu gelangen und das Denken an damals abzuschwächen. Distanz spielt aber nicht nur eine Rolle, um Abstand zum Vergangenen zu gewinnen – Distanz hilft uns auch, uns auf die neuen Herausforderungen einlassen zu können. Sich zum Beispiel vorzustellen, das eigene Problem spiele sich weit in der Zukunft ab oder in einem anderen Land kann schon helfen, sich locker zu machen, leichter damit umzugehen, auf Ideen zu kommen.
1: Richtig anpassungsfähig werden wir auf kognitiver Ebene aber erst dann, wenn wir auch um die Ecke denken können. Mehrspurig, in Alternativen, jenseits eingetretener Denkpfade. Erfreulicherweise können wir das trainieren. Zum Beispiel mit einer Technik, die sich »If not, then what?« nennt und auf den Sozialmarketier Les Robinson zurückgeht. Das Prinzip ist immer identisch. Wenn nicht, Merkmal des alten Denkmodells, was dann? Zum Beispiel Ein Museum ist ein Gebäude, das Ausstellungen von Objekten bereithält, die von einem Kurator ausgewählt und beschrieben werden, damit die Leute sie anschauen, um davon zu lernen. Was aber wäre, wenn ein Museum kein Gebäude wäre? Dann was? Keine Ausstellungen hätte. Dann was? Nicht auf Objekte fokussiert wäre. Dann was? Keine Kuratoren hätte. Dann was? Nicht besucht werden müsste. Dann was? Den Menschen keine Fakten beibringen würde. Dann was?
0: Im Anschluss kann man jeder Idee auch noch eine Prozentzahl geben. Wie wahrscheinlich ist es, dass das funktioniert? Dieser Schritt erzeugt eine tiefere Auseinandersetzung mit dem formulierten Lösungsszenario. Ideal wäre es grundsätzlich, sich selbst immer mal wieder bei dem Gedanken zu erwischen, heute gehe ich mal von der Prämisse aus, dass das Gegenteil meiner Überzeugungen wahr ist. Um sich anzutrainieren, anders zu denken als auf eingefahrenen Bahnen. Doch Vorsicht, übertreiben sollte man es nicht mit dem Umdenkimperativ. Und Stress beeinflusst unsere kognitive Flexibilität negativ.
1: Zweitens, die Akkudimension fühlen, emotional anpassungsfähig werden. Denken in Alternativen funktioniert allerdings nur dann wirklich gut, wenn wir innerlich davon überzeugt sind, Einfluss auf Lösungen zu haben. Wenn wir also eine Kontrollüberzeugung haben. Genau die macht auf emotionaler Ebene anpassungsfähig. Wenn ich glaube, dass ich Einfluss auf die Lösung habe, dann bin ich auch eher bestrebt, Lösungen zu finden, und in der Folge suche ich auch eher nach mehreren möglichen kreativen Lösungswegen. Wie hoch allerdings unser Optimismus ist, dass wir selbst etwas bewirken können, das hängt sehr stark von etwas ab, das die Psychologie Attribution nennt.
0: Attributionen sind Interpretationen, mit denen wir uns erklären, warum eine Situation so und nicht anders ausgegangen ist. Diese Interpretationen stellen wir in drei Dimensionen an. Liegen die Ursachen für den Ausgang der Situation bei uns oder außerhalb von uns? Ist der Einfluss also intern oder extern? Schließen wir aus dem Ausgang, dass es ständig so läuft oder dass es nur in diesem einen Fall so lief, gehen wir also von einer stabilen oder instabilen Häufigkeit aus. Und interpretieren wir den Vorfall so, dass sich daraus schließen lässt, dass wir in dieser einen Situation oder in Bezug auf diese eine Sache nicht gut performt haben? Oder meinen wir, dass der Vorfall zeigt, dass wir generell nur Murks machen? Klassifizieren wir die Sache also als spezifisch oder global zutreffend?
1: Es kann hilfreich sein, sich die verschiedenen Attributionsstile vor Augen zu halten und sich bewusst die Frage zu stellen, wie könnte ich es auch sehen? So kann man lernen, systematisch alternative Erklärungen für widrige Ereignisse zumindest in Betracht zu ziehen. Der Nutzen liegt dabei schon darin, sich dezent daran zu erinnern, wie man ständig interpretiert und dass man sich die spontanen Interpretationen nicht immer gleich abkaufen muss.
0: Trotzdem sollte man ehrlich zu sich sein. Niemand hat in jeder Situation über alles die Kontrolle. Doch auch damit lässt sich umgehen, indem wir uns genau auf die Dinge konzentrieren, die wir tatsächlich beeinflussen können. Ein Tipp wäre hier, zu einem Stift zu greifen, einen Kreis zu zeichnen und alles hineinzuschreiben, das im eigenen Einflussbereich liegt. Alles andere dagegen außerhalb des Kreises aufzuschreiben.
1: Es kann sein, dass der Kreis mal größer oder auch kleiner ausfällt. Auf jeden Fall aber macht er sichtbar, es gibt in einer neuen, herausfordernden Situation immer etwas, auf das wir Einfluss haben. Konzentrieren wir uns dann darauf, kann das bereits helfen, negative Emotionen zu drosseln, weil wir den Fokus von dem, was uns hilflos macht, zu dem, was wir glauben beeinflussen zu können, verschoben haben. Dies ist eine Form der Emotionsregulation, die im Kontext unserer Fähigkeit, uns an neue Herausforderungen anzupassen, eine Fähigkeit von hoher Bedeutung
0: ist. Drittens: Die AQ-Dimension Handeln – Tun, was passt In der Psychologie werden Denken, Fühlen und Handeln wie ein Dreieck gesehen. Denn auch das Handeln erzeugt Feedback, das wiederum Emotionen wachruft, die sich auf das weitere Denken auswirken. Deswegen sollte man auch direkt beim Handeln ansetzen. Unser Handeln wird wesentlich dadurch bestimmt, mit welchen Bewältigungsstrategien oder Coping-Strategien wir an Situationen herangehen. Tun wir das eher vermeidungs- oder lösungsorientiert? In ersterem Fall gehen wir zum Beispiel mit einer beängstigenden Situation um, indem wir uns ablenken, uns einreden, dass wir damit einfach irgendwie leben müssen oder die Situation negieren. In der lösungsorientierten Strategie nehmen wir den Stressor als etwas wahr, das wir beeinflussen können. Wir machen zum Beispiel einen Aktionsplan, überlegen uns Strategien, denken über Schritte nach, die wir unternehmen wollen. Letzteres hilft uns, wir ahnen es, in der Regel besser, mit neuen Herausforderungen klarzukommen, als ein vermeidender Coping-Stil. Daher lohnt es sich öfter darüber zu reflektieren, welchen dieser Stile man häufig nutzt. Man kann sich zum Beispiel aufschreiben, wann es sich als nützlich erwiesen hat, mit dem jeweiligen Stil an ein Problem heranzugehen, wann man davon profitiert hat, seinen üblichen Stil durchbrochen zu haben, worin dann genau der Unterschied lag und was sich für andere, neue Situationen womöglich daraus lernen lässt.
1: Auch unser motivationaler Fokus beeinflusst unser Handeln. Sind wir eher darauf gepolt, zu etwas hinzukommen? Promotionsfokus? Oder etwas vermeiden zu wollen? Präventionsfokus. Suchen wir Freude? Oder wollen wir Schmerz umgehen? In Sachen Leistungsfähigkeit hat, wie Studien zeigen, beides seine Vorteile. Denn mit Präventionsfokus sind wir konservativer und analytischer, finden Fehler und entdecken Risiken. Mit Promotionsfokus dagegen sind wir risikobereiter, offener für Veränderungen und auch kreativer.
0: Die grundsätzliche Frage, die wir uns immer mal wieder stellen sollten, lautet daher, worauf sind wir aus? Und passt das zur jeweiligen Situation? Unser handlungs hängt außerdem davon ab, ob wir eher proaktiv oder reaktiv auf Herausforderungen zugehen. Ein proaktiver Mensch nimmt die Dinge in die Hand und bringt neue Initiativen und Gedanken ein. Er nimmt von sich aus aktiv Anteil an einer Veränderung. Kurzum, er sorgt für Veränderung, anstatt auf sie zu warten. Wobei proaktiv zu sein übrigens auch bedeuten kann, sich ganz bewusst aus einer Situation herauszuziehen, statt sie über sich ergehen zu lassen. Ein weniger proaktiver Mensch arbeitet dagegen eher ab, was auf den Tisch kommt.
1: Es liegt auf der Hand, dass die volle Ausprägung von Anpassungsfähigkeit erst erreicht ist, wenn Menschen auch proaktiv auf sich abzeichnende Veränderungen reagieren. Glücklicherweise lässt sich auch dies trainieren, wie Mona Menzmann und Michael Frese von der Leuphana-Universität Lüneburg gezeigt haben. Ihnen und weiteren Forschenden zufolge lässt sich proaktives Verhalten in vier Schritten stärken. Erstens, indem wir daran arbeiten, unseren Horizont zu erweitern. Das gelingt zum Beispiel, indem wir uns bewusst fragen, was sich etwa in einer Branche gerade an Trends abzeichnet. Zweitens, indem wir uns sogenannte Stretch-Goals setzen. Ambitionierte, in die Zukunft gerichtete Ziele, die uns aus unserer Komfortzone locken. Drittens, indem wir Szenarien vorwegnehmen und antizipieren. Und viertens, indem wir uns dezidiert als Pionier sehen, der sich die Freiheit nimmt, etwas auszuprobieren, möglicherweise auch zu scheitern und sich Feedback einholt.
0: Es lohnt sich sehr, an der eigenen Anpassungsfähigkeit zu arbeiten. Denn anpassungsfähig zu sein, hat allein schon den enormen Vorteil, dass es uns ein weniger stressiges Leben möglich macht. Denn wer weiß, dass er mit Neuem klarkommt, muss viel weniger Furcht davor haben. Wenn wir anpassungsfähig sind, tun wir uns generell leichter mit Veränderungen und Ungewissheit. Mit der neuen Arbeitsaufgabe, dem neuen Job, dem neuen Arbeitsumfeld. Wir können uns locker machen und das Neue kreativ mitgestalten, vielfältige und unerwartete Lösungen für Probleme und Herausforderungen finden. Wirkliche Anpassungsfähigkeit macht uns eben nicht zur konturlosen Amöbe, die mit ihrem Umfeld verschwimmt. Sie macht uns zu Gestaltern und Gestalterinnen unserer Zukunft. Es mag kurios klingen, aber echte Macher sind angepasst.
1: Sie hörten den Artikel Anpassungsfähigkeit als Zukunftskompetenz – Wendig werden von Karl Norton aus der Ausgabe Februar 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die
0: Themen Essentials guter Zusammenarbeit – Good Work statt New Work und Vulnerable Leadership – Stark durch Verletzlichkeit.